0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Ho, ho, hallo zur 23. Folge des trash kultur Duett podcasts Mein Name an diesem Ausstrahlungstag, 24. Dezember 2021, ist der Domescu Möller und neben mir sitzt Nicole Pomdöner. Grüß dich.
1: Hallo und frohe Weihnachten an alle, die Weihnachten feiern.
0: Ja, ich hoffe, ihr hört uns trotzdem, äh, denn wir haben viel zu bereden.
1: Außerdem, ich glaube, gerade an Weihnachten oder an den Feiertagen, da hat man doch immer irgendwie ein bisschen Zeit. Ne? Wenn man, wenn die Verwandtschaft nervt und man sich eine kleine Pause verschaffen will oder wenn man eh nichts Besseres zu tun hat oder einfach zum Verdauen, ihr findet schon Wege.
0: Denn es geht diesmal um zwei Formate und das sind auf der einen Seite Temptation Island VIP Folge 7 und Are You The One Doppelfolge 3 und 4.
1: Vermisst du Bachelor in Paradise schon?
0: Auf der einen Seite ja, auf der anderen überhaupt nicht, weil es einfach so einen würdigen Abschluss gefunden hat. Ich finde, wenn eine gute Geschichte gut zu Ende erzählt wird, traue ich der nicht nach.
1: Ja, geht mir auch so. Also mir fehlen schon ein bisschen ein paar Personen, von denen ich äh, einfach ja gerne wissen würde, was bei denen jetzt so abgeht. Aber ähm, naja, dafür gibt es ja auch noch Instagram.
0: Genau, das stimmt. Steigen wir also gleich ein bei Temptation Island VIP, da ging die letzte Folge mit einem Lagerfeuer zu Ende und das scheint offenbar jetzt immer so der Cliffhanger zu sein und dementsprechend ging es mit dem Lagerfeuer weiter und zwar mit den Bildern, die Kate von ihrem Jakob gesehen hat. Was sie da gesehen hat, haben wir letztes Mal schon besprochen, es waren so Ekel-Jakob-Bilder und das hat Kate genauso gesehen.
1: Genau, also sie hat auch das Wort ekelhaft in den Mund genommen, sie hat betont, dass sie Jakob dann rausschmeißen will, sobald sie wieder zu Hause ist und ähm, hat eben auch begründet, was sie daran so schlimm findet und zwar, dass sie sich da einfach in ihrem Vertrauen verletzt fühlt und ähm, sich von ihm hintergangen fühlt und später hat sie auch nochmal gerechtfertigt, dass es halt gar nicht unbedingt diese Bilder waren, wo er halt der eklige Jakob war, sondern vor allem die Bilder, wo er ähm, hinter ihrem Rücken besprochen hat, wie er dann mit den Männern und Layla, der Verführerin feiern gehen möchte, ohne das Kate zu sagen und das quasi schon weit im Voraus geplant hat, wie er sie dann anlügt und da kann ich sehr gut nachvollziehen, dass sie sich da einfach sehr hintergangen gefühlt hat.
0: Ja, das konnte ich auch gut nachvollziehen und auch Lukas konnte das sehr gut nachvollziehen, der wirklich einmal mehr gezeigt hat, dass er für Kate da ist und ein Temptation Island Verführer der alten Schule ist. Weil aber auch Kate eine Temptation Island Kandidatin der alten Schule ist.
1: Genau, würde ich auch sagen. Also er macht ihr Komplimente, er macht ihr Essen, er bringt ihr alles, was sie braucht, er mhm. liest ihr ihre Wünsche von den Augen ab.
0: Und das ist halt genau das auch, was Kate erwartet. Und ähm, dadurch ist er auch so ein guter Verführer.
1: Ich glaube, Emmy würde sich auch einen Verführer wie Lukas wünschen. Hat sie aber leider nicht.
0: Nee, das ist das äh, der nächste Punkt eigentlich auf der Liste. Denn wir haben auch gesehen, wie Emmy die Bilder von Udo gesehen hat. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie fandst du denn, wie Emmy auf die Bilder reagiert hat?
1: Also ich muss sagen, ich fand die Bilder von Udo auch schon schlimm. Ja. Ähm, wir erinnern uns, er hat eine Ganzkörpermassage von mehreren Frauen bekommen. Und bei dieser Ganzkörpermassage ging auch eine Hand sehr lange und sehr nah in Richtung Intimbereich und hat seinen Oberschenkel massiert. Und ja, also es war schon sehr viel Intimität. Dementsprechend kann ich verstehen, dass sie das nicht kalt gelassen hat. Nichtsdestotrotz, Emmy ist die Drama-Queen schlechthin. Also sie übertrumpft selbst Kate, Katie Time. Und ähm, ja, es waren natürlich die schlimmsten Bilder, die es je gegeben hat beim Lager Lagerfeuer. In der Geschichte von
0: Temptation Island. In der
1: Geschichte von Temptation Island. Und äh, ja, also ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das nicht so ist.
0: Nee, also ich fand's halt, sie hat ja schon Oh und oh nein gerufen, bevor sie ein Bild gesehen hat. Und da, klar, jetzt wo du es sagst, natürlich waren die Bilder von Udo nicht schön, aber sie hat halt schon angefangen, das Ganze dramatisch zu finden, bevor sie irgendwas gesehen hat. Das fand ich dann halt schon lächerlich.
1: Genau, und also man merkt ja auch, dass es ihr jetzt nicht wirklich um Eifersucht in dem Sinne geht, dass Udo jetzt irgendwie. Ja, Intimitäten zu anderen Frauen aufbaut, sondern es geht ja einfach nur darum, dass Udo auch andere Frauen begehren könnte. Und also alles, was, was, was bei ihr abgeht, ist halt dieses Konkurrenzdenken. Ne? Sie sieht ja immer nur die Frauen als Konkurrenz. Sie betont immer wieder, dass sie ja die Geilste ist. Sie ist die Schönste. Sie ist die griechische Gottheit schlechthin. Und ähm, sie ist nicht eifersüchtig auf Udo, sondern eben auf die anderen Frauen. Und sie möchte, dass er keine anderen Götter neben ihr hat.
0: Genau, und wie austauschbar das ist, dass es tatsächlich nicht um Udo geht, sehen wir ja gegen Ende der Folge nochmal. Ich denke, da springen wir jetzt einfach mal ganz flott hin, wo Diogo sich ganz offenbar zumindest für einen Abend lang etwas umorientiert, und zwar in Richtung, sagen wir jetzt eigentlich Sandra oder Sandra?
1: Also sie hat darum gebeten, dass wir sie nicht mehr Sandra nennen, aber wie soll man sie denn dann unterscheiden von der Verführerin Sandra?
0: Ich denke mal, unter der Prämisse, no jokes with names, sollten wir vielleicht Sandra sagen, aber wenn uns das Sandra mal rausrutscht, Meinen wir das nicht böse?
1: Na gut, also für dich, Sandra, du bist jetzt Sandra für uns.
0: Genau, und jedenfalls hat sich Diogo halt in Richtung Sandra umorientiert und das war für Emmy richtig schlimm. Das war für sie genauso schlimm, mindestens, wie als Udo sich von sechs Frauen hat massieren lassen. Und da denke ich mir halt, wow.
1: Genau, also bei Emmy, da sieht man halt richtig dieses äh, Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Emmy ist einfach die Verkörperung der bösen Stiefmutter. Sie möchte die Schönste im ganzen Land sein. Und egal, wer sich ihr da in die Quere stellt, äh, ja würde sie am liebsten zerstören. Ganz so böse ist sie natürlich nicht, aber man merkt halt schon, der Dorn, der sitzt da tief.
0: Das stimmt. Wem es gar nicht so wichtig ist, wie hübsch sie ist, oder wahrscheinlich ist es ja auch wichtig, aber sie redet nicht die ganze Zeit darüber, ist Paulina, aber ohnehin redet ja die ganze Zeit Dominik vor allem davon, wie toll sie ist. Ähm, die beiden waren auf einem Date und haben getöpfert. Dominik hat sich auch sehr aufmerksam gezeigt, hat eine, äh, eine Trinkschale für den kleinen Ghost, der ja gar nicht mehr so klein ist, wie wir auf Instagram gesehen haben, töpfern wollen und hat dabei dann halt die Initialen von Ghost, Paulina und sich in den Topfboden gekratzt. Ja, wie fandst du
1: das? Ich fand das schon... Also das war schon ein Cringe-Moment, muss ich sagen. Ja, es war auch. halt irgendwie so, wie, wie so ein Grundschuldate. Also als ich in der Grundschule war, hatte ich mal ein Date mit einem aus meiner Klasse und wir haben zusammen Window-Color-Bilder gemalt. Und das hatte so diesen Stil, finde ich, mit, mit diesen Töpfern. Und ich graviere jetzt hier unsere Initialen ein. Es sah auch ungefähr genauso gut aus wie die Window-Color-Bilder, die wir damals gemalt haben.
0: Ja, definitiv. Es waren halt so, also ich weiß nicht, was sie machen sollten, aber sie haben ja beide so unförmige Schalen halt gemacht. Das ist so ungefähr das, was ich halt auch noch daraus kriegen würde. Ich bin wirklich, wirklich äh, nicht so begabt.
1: No, was wir bei diesem Date auch noch erfahren haben, ist, dass, oder es ist jetzt nichts Neues, aber Paulina hat eben nochmal betont, dass das Problem ihrer Beziehung mit Henrik ist der Alkohol, dass sie ansonsten ein super funktionierendes Team sind, dass sie starke Gefühle füreinander haben, aber wenn diese Beziehung kaputt geht, dann wegen seinem Verhalten zu Alkohol und eben wegen dem zu was er sich entwickelt, wenn er trinkt. Also auch hier wurde nochmal sehr, sehr deutlich, dass das halt nichts ist, was jetzt irgendwie sich während der Show entwickelt hat oder was irgendwie mal ein, zwei Abende waren, wo es ein Fehltritt war, sondern es ist halt einfach etwas, ja, ein sehr großes, wichtiges Thema in deren Beziehung. Da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, dass, ähm, ja, man Alkohol einfach nicht unterschätzen darf.
0: Ja, und da habe ich mich dann halt auch gefragt, oh, weil ja, wenn sie das dann halt so sieht, also sie, sie hat das ja im Interview tatsächlich im Nachhinein gesagt, muss sie da nicht abbrechen, weil er wird es nicht können. Das ist ja Teil seines Problems, nehme ich an. RTL wird es nicht machen, weil sie sich damit rausreden werden, dass sie einen Psychologen oder eine Psychologin da haben, nehme ich jetzt einfach mal an. Und
1: und, und weil man es ja auch tatsächlich ähm, ganz leicht runterspielen kann, ne? also gerade bei... Bei jungen Leuten, die da halt dann Party machen, da kann man das ja auch so interpretieren von wegen, ach, das sind einfach junge Leute, die haben da eine, eine gute Zeit. Und wenn wir diese Vorgeschichte nicht kennen würden, dann wäre es ja auch so. Ne? Also wenn wir mal an Calvin zurückdenken, der hat sich ja genauso verhalten, ja. nur dass er vielleicht nüchtern...
0: Auch so war. Auch so war.
1: <lacht> Oder zumindest in die Richtung ging. Ja, und wenn man die Vorgeschichte nicht kennt, dann sieht man ja auch gar nicht unbedingt, was daran problematisch ist. Aber mit dieser Vorgeschichte ist es halt eben eine Suchtgeschichte.
0: Ja, und ich frage mich halt, RTL bringt diese Vorgeschichte ja rein? Also sie hätten ja die äh, Töne von Paulina ja auch rauslassen können. Ich frage mich halt, wie sich das im Laufe der Staffel hat noch entwickelt, ob das noch in irgendeiner Art und Weise Aufgabe wäre, ob es ein Wiedersehen gibt, weiß ich halt tatsächlich gar nicht, Lola, wissen wir heute über Instagram, ist gerade im Urlaub. Sprich, im Moment kann es nicht gedreht werden, das Wiedersehen. Das Wiedersehen wird ja immer sehr, sehr kurzfristig gedreht. Vielleicht gibt es auch keins. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich wette, es wird eins geben. Mhm. Es wäre natürlich wünschenswert, dass RTL Plus ihm Hilfe anbietet, auch ernsthafte Hilfe oder vielleicht hat er sich die auch schon gesucht nach der Sendung?
0: Ja, für sich bestimmt. Die Frage ist halt, wie transportiert RTL diese Problematik nach außen? Also ich meine, das eine ist ja, was hinter den Kulissen für Henrik, dem wir wirklich nur das Beste wünschen, passiert. Aber das andere ist ja auch, wenn du diese Thematik einmal aufmachst, was transportierst du nach außen an ähm, die ZuschauerInnen? Das ist halt das Ding. Und da hoffe ich, dass da was kommt. Ich meine, mit im Sommerhaus, mit der toxischen Beziehung, die da war, haben sie ja zumindest eine Paartherapeutin eingeladen und einen Talk mit Frau Kuludewich an jeder Woche gehabt wo auch dieses Thema immer wieder aufgemacht wurde, ohne dabei jetzt zu übergriffig auf das Paar zu sein, fand ich. Machen sie das da jetzt vielleicht auch? Ist es vielleicht viel schwieriger, weil es eine Problematik ist, die vielleicht fast noch häufiger runtergespielt wird als toxische Beziehung? Das ist halt eine Thematik, die mich, so gut ich die Staffel und so unterhaltsam ich sie auch finde, immer wieder so ein bisschen traurig macht, weil ich halt nicht weiß, wie gehen wir da raus.
1: Ja, und ich finde, es wird halt auch mit jeder Folge deutlicher. Wir haben auch jetzt dann eben gesehen, dass nach dem Lagerfeuer Henrik am Boden zerstört war. Wir erinnern uns, er hat ja die Bilder gesehen von Paulina und Dominik. Er hat gesehen, wie die da im Bett gekuschelt haben. Für ihn sah es auch so aus, als hätten sie die Nacht miteinander verbracht. Und Henrik hat geweint. Und man hat bei ihm auch eben einen ganz deutlichen Unterschied gemerkt, jetzt zum Beispiel zu Emmys Verhalten mit oder zu Julianos Verhalten ähm, zu Eifersucht, bei denen es halt eher dann so um das eigene Ego oder um Besitzansprüche ging, während es bei Henrik wirklich darum ging, er hat Angst, seine Frau, seine Partnerin zu verlieren. Und das ist eben das, was ihn so verletzt, weswegen er geweint hat. Und nachdem er dann geweint hat, nachdem er am Boden zerstört war, entstand plötzlich eine Party und Henrik war halt wieder der Party-Henrik, der halt ja. wieder den Schalter umgelegt hat und äh, dann wieder komplett über bord geworfen hat, dass seine Beziehung gerade auf der Kippe steht.
0: Ja, und das war halt wirklich das war halt wirklich krass wieder mit anzuschauen. Also, das ist ähm, ja, und das ist halt wie Paulina halt sagt, das sind halt zwei unterschiedliche Menschen. Der Typ, der da halt irgendwie Frauen an den Zöpfen greift und sie dazu bringt, sich gegenseitig zu küssen, ist halt nicht der Typ, mit dem sie zusammenwohnt und sie hat keinen Bock, dass ständig dieser Typ da wieder rauskommt und äh, das bin ich der Letzte, der das nicht verstehen kann, glaube ich.
1: Ja, also wir haben sehr viele eklige alte Onkelbilder von Henrik gesehen. Oh,
0: richtig viele alte Onkelbilder. Es
1: war, ähm, ja, wirklich nicht schön. Allerdings haben wir natürlich auch von Paulina dann die Bilder gesehen, wie sie bei einer griechischen Party mit Dominik mehr als eng im Schlung getanzt hat. Und ja, wo die Münder auch sehr nah aneinander geratscht sind. Also es war, die waren mehrfach kurz vorm Kuss. Alle anderen bestätigen das ja auch immer wieder. Und das ist natürlich was ganz anderes in einem ganz anderen Kontext. Auch darüber hatten wir schon gesprochen. Also für mich ist sie schon fremdgegangen.
0: Ja, sehe ich halt ähnlich, weil es ist halt, sie sagt ja, dass sie auch gerne irgendwie mit dem Feuer spielt. Aber es ist es ist ja schon kein mit dem Feuer spielen mehr, in meinen Augen halt. Nee,
1: es ist halt ein gemütliches Vom kamin sitzen und romantische Stunden miteinander verbringen. Ja,
0: genau. Das ist halt das Problem. Also wie gesagt, die Grundproblematik haben wir, glaube ich, ganz gut erörtert, liegt woanders, aber sie verhält sich jetzt auch nicht mehr so, als wäre sie noch in einer Beziehung.
1: Genau. Ein Couple haben wir noch ausgelassen und zwar haben beim Lagerfeuer auch Sandra und Giuliano Bilder voneinander gesehen.
0: Ja.
1: Zuerst haben wir gesehen, wie Sandra Bilder bekommen hat und zwar Davon, wie Giuliano das Date mit der Verführerin Sandra hatte.
0: Nein, mit Sarah hatte er das Date.
1: Ach, verdammt.
0: Sandra die Verführerin ist die Österreicherin.
1: Okay, dann kann man sie ja doch ganz gut auseinanderhalten. Also, Giuliano hatte mit Sarah das Date auf dem Boot. Und ähm, ich hatte während dieser Szene, wie wir eben gesehen haben, wie Sandra das sieht, mehrere Top, aber auch einen Cringe-Moment.
0: Hau raus. Ich glaube, ich weiß, wer der Top-Moment ist.
1: Genau, also äh, beide Top-Momente haben damit zu tun, dass Sandra Giulianos Frisur einfach in Grund <lacht> und Boden getisst hat. Ja, das
0: ist wirklich äh, sehr. Zu hat, Recht. Ja, wirklich zu Recht. Also wir erinnern uns ja, dass äh, Jakob ihm die Haare geschnitten hatte und Sandra hat sich dann halt wirklich gefragt, wer hat diese Haare geschnitten und ja. Hat sich leider keiner geoutet.
1: Ja, hat sich leider keiner geoutet. Die Frage bleibt für sie also weiterhin bestehen. Trotzdem eben ein Cringe-Moment oder eher ja so ein Fail-Moment. Und zwar ähm, hat Sandra quasi im gleichen Atemzug dann die Verführerin so ein bisschen für ihr Aussehen geschämt. Mhm. Ähm, also hatte einfach so ein paar abfällige Kommentare abgelassen. Klar, es ist halt so aus der Situation heraus entstanden, dass sie sich da irgendwie ihren, äh, ja, einfach Luft ablassen musste, nee, wie sagt man?
0: Dampf ablassen.
1: Dass sie Dampf ablassen musste, aber es ist halt nicht cool, das dann auf Kosten der Verführerin zu machen und erst recht nicht dann auf so Banalitäten wie dem Aussehen.
0: Genau, das ist, das hatte ich mir auch noch notiert, das wollte ich noch anmerken, weil wir es ja vor allem immer, wenn Frauen sich gegenseitig Shame sagen, ähm, diesmal hat Henrik, nachdem er die, nach die als während er geweint hat, hat der Dominik auch als hässlichen Larry bezeichnet. Und das muss halt auch nicht sein. Also klar ist es noch mal was anderes, weil es eben in unserer Gesellschaft ja diese Dynamiken gibt, dass Frauen immer um die Kämp äh, Plätze am Tisch kämpfen müssen und Männer halt nicht. Aber man sollte da, finde ich, der Fairness halber auch darauf hinweisen, dass es auch nicht cool ist, weil in henriks Fall ja Paulina die ist, die auf Abstand hätte gehen können und Dominik ja dafür da ist, den Abstand zu verringern.
1: Genau, und. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, Emmy macht das ja genauso, aber nee, macht sie nicht. Denn Emmy sagt jetzt nicht, die anderen sind hässlich. Emmy sagt nur, ich bin geiler, ich bin schöner. <lacht> und ja, also ich glaube schon, dass Emmy das selbst ernst meint, aber ich glaube, alle anderen nehmen es nicht so ernst. Und dann ist es halt irgendwie schon wieder was anderes.
0: Ja, das stimmt. Das ist nicht, nicht ganz vergleichbar. Nee. Äh, Ein Top-Moment in dieser Szene habe ich aber auch noch, und zwar hat nämlich ähm, Paulina Sandras Hand gehalten, während sie die Bilder gesehen hat. Irgendwie fand ich das auch schön, dass die beiden zumindest jetzt, dass das, das mit dem Kriegsball begraben weiterhin ganz gut funktioniert und dass man dafür einander da ist. Ähm, Schwesternschaft finde ich hervorragend.
1: Ja, finde ich auch. Das gab es dann aber auch bei den Männern, als äh, Giuliano dann eben die Bilder von Sandra gesehen hat. Ja,
0: er hat keine, also ich fand, er hat jetzt wirklich keine schlimmen Bilder gesehen. Er hat
1: überhaupt keine schlimmen Bilder gesehen. Also er hat gesehen, wie die halt Twister gespielt haben. Und da war halt auch wirklich eindeutig, sie spielen Twister. Und man hat sogar gesehen, wie Sandra einem irgendwie auf der Hand gehauen hat, der ihr zu nah kam. Ich meine, klar, ihr Hintern war trotzdem in Jogos Gesicht, aber ähm, Das ist halt
0: das Spiel. So es, funktioniert Twister. Es
1: war halt keine erotische Situation. Und dann hat man noch gesehen, wie ein Mann Sandra so ein Klebetattoo auf den Hintern geklebt hat. Und auch das war keine erotische oder sexy Situation. Es war halt, ne, Klebetattoo auf den Hintern geklebt, fertig. Und Giuliano ist ausgerastet. Er hat rumgebockt wie ein Kind im Supermarkt. Hätte er am liebsten irgendwo gegengetreten oder hat er eigentlich auch gegen seinen Stuhl. Hat sich so ein paar Krokodilstränchen da rausgequetscht.
0: Und ich fand das wirklich lächerlich, also halt wirklich, weil, wie du halt gesagt hast, es war halt, ja... In allen Szenen hatte Sandras Hintern eine Hauptrolle gespielt. Aber in keiner dieser Szene war da wirklich was Sexuelles. Das hat alles Giuliano da rein interpretiert. Und das Noch ist nicht
1: mal. Ich, also ich bin fest davon überzeugt, dass er nicht eifersüchtig war im Sinne von, hier meine Frau läuft mir weg. Sondern es waren einfach Besitzansprüche, die er gestellt hat. Mhm. Und dass er halt sein, also es ging ihm halt nur um seinen Besitz, der angefasst wurde von jemand anderem. Es ist halt nur sein Ego.
0: Wow, ja okay.
1: Also, das ist jetzt meine Interpretation. Ja, äh,
0: meine ist ja nicht so weit weg davon, aber ja, also, wie gesagt, also, ich fand die Szene jetzt auch nicht dramatisch. Also.
1: Und was ich auch ein bisschen lächerlich fand, also die Männer haben dann auch zu Giuliano gehalten und haben ihn versucht zu beruhigen und dabei hatte vor allem Jakob dann Giuliano immer wieder beruhigt von wegen, das was du gemacht hast, war nicht so schlimm wie das. Giuliano hat Sahne von den Brüsten der Verführerin abgeleckt und warum ist das dann nicht schlimmer, als sich ein Klebetattoo auf den Hintern kleben zu lassen?
0: Genau, ich habe dann auch versucht, die beiden Szenen mal gegeneinander zu stellen in meinem Kopf und habe mir halt gedacht, Hä? sexualisieren wir da Brüste, wenn wir das halt so sehen? Ja, ne? na, es
1: ist halt na, was Aktives gegen was Passives. Ja,
0: das stimmt. Ja, Das stimmt. Das ist ein gutes Argument.
1: Ja. Ja. Ich meine, gut, wir müssen uns auch mal wieder vor Augen halten. Wir beide sind wirklich keine Fans von Giuliano. Er hat auch bisher noch nicht viel dazu beigetragen, dass sich das ändern könnte. Ähm, vielleicht sind wir da nicht so ganz subjektiv, aber das war halt wirklich einfach daneben.
0: Wir sind Schon ziemlich subjektiv.
1: Ach so, ja, wir sind <lacht> vielleicht nicht ganz objektiv.
0: Was haben wir noch bei Temptation?
1: Wir haben noch gesehen, wie ähm, Besowski-Henrik sich den C hat lutschen lassen. Oh mein
0: Gott. Also, den C lutschen lassen. Äh, Henrik saß ja schon mal daneben, wie ein C gelutscht wurde. Wir erinnern uns an Love Island Staffel 4, die legendäre Staffel 4, als ähm, die, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber wir wissen, dass es die beste Freundin von Andrina ist, die in dieser Love Island Staffel war. Mark den C gelutscht hat. Und zwar im Rahmen eines Spiels. Und das Ganze sehr, sehr unfreiwillig. Aber dafür haben sie einen Punkt bekommen. Lorel hieß sie, glaube ich, die jetzt an Henriks Ziel gelutscht hat, hat, glaube ich, keinen Punkt dafür bekommen. Aber die erste Sendezeit dieser Staffel, ist doch auch was.
1: Ja, herzlich willkommen. Herzlich
0: willkommen in der Staffel.
1: Ja, also es äh, hat irgendwie für viel Aufregung gesorgt. Ähm, Henrik hat davon auch selber jetzt zumindest am nächsten Morgen gar nicht mehr so viel gewusst, mhm. weil da eben wirklich reichlich Alkohol im Spiel war. Und ja, ansonsten haben Udo und er die Ganzkörpermassagen auch sehr genossen und fleißig Bilder produziert.
0: Ja, und das war denen am nächsten Morgen auch klar. Und da hat auch Henrik nochmal gesagt, oh, wenn die Paulina das sieht. Er weiß ja nicht, dass es für sie auch oftmals eh schon gegessen ist. Aber ja, wenn Paulina das sieht, ihr seid die ganze Zeit von Kameras umrundet. Die sind überall. Und das ist jetzt nicht so überraschend. Da kann man sich doch mal zwei Wochen mal irgendwie... Am, aber gut, wir, wir haben das Thema seit 150 Staffeln... Es lernen sie nicht mehr.
1: Wen ich mal wirklich ausdrücklich loben muss, ist Cheyenne, die Verführerin, die dann am nächsten Morgen mit Udo gesprochen hat. Und ähm, es ging natürlich darum, ja, um, um seine Beziehung zu Emmy Und Cheyenne hat sich wirklich clever angestellt. Also es hatte schon so ein bisschen so Miguel-Flavor, weil sie wirklich die richtigen Fragen gestellt hat. Ich, es war bei Udo letztendlich nicht nötig, weil er durch die Duschaktion von Emmy glaube ich, sowieso schon innerlich abgeschlossen hat. Aber... Ja, wenn da noch ein Zweifel gewesen wäre, hätte Cheyenne glaube ich, sehr gut geschafft, diesen zu zerstören.
0: Das ähm, denke ich doch. Wer sich überraschend wenig clever angestellt hat beim Unterhalten, war Diogo. Mit der er mit großen Erwartungen gestartet und da hat er ja auch eigentlich direkt eingeschlagen wie eine Bombe bei Temptation Island. Aber dann hatte er dieses Date mit Emmy, wo sie erst Motorrad gefahren sind und er natürlich als Mann Motorrad gefahren ist. Danach saßen sie am Strand mit Limonade, wenn ich es richtig gesehen habe. und Diogo hat dieses Gespräch so unfassbar schlecht geführt. Also, ja,
1: also Emmy hat ihn da auch wirklich eine Steifvorlage geliefert, von wegen ja hier, ähm, Udo gibt mir nie Komplimente. Und dann hat Diogo ihr Komplimente gemacht, aber irgendwie wirkte das Gespräch insgesamt sehr steif und. Künstlich? Er hat
0: sie so runtergerattert. Ja. Also die, die Komplimente. Halt irgendwie so, als hätte er so eine Checkliste abzuhaken.
1: Ja, also ich, ich fand aber auch, dass sie nicht so authentisch in diesem Gespräch gewirkt hat. Also es wirkte von beiden recht aufgesetzt. Mhm.
0: Vielleicht haben sie, hatten sie das schon mal erlebt und dann ist irgendwie die Kamera ins Wasser gefallen, dann mussten sie das nochmal nachspielen. Wir haben gerade die schauspielerischen Qualitäten von. ...Diogo und Emmy äh, zu Gesicht bekommen.
1: Das kann natürlich sein. Aber wo sie ihm auch noch eine Steilvorlage geliefert hat, war, ähm, indem sie gesagt hat, dass sie sich auf jeden Fall an Udo rächen möchte. Mhm. Und zwar, indem sie jetzt mal einen Typen an den Schwanz packt.
0: Nein, 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 sie hat gesagt, dass sie sich die äh, im Gegenzug doch die äh, Muschi massieren äh, lassen könnte.
1: Ach so rum, ja, okay. Mhm. Ja, und äh, Diogo... Also du hättest wirklich nicht viel tun müssen.
0: Nee, aber ich glaube, das ist ja das auch, was ihn am Ende gestört hat. Das hat er ja im Urton gesagt, dass ihm das zu einfach ist und dass er sich, glaube ich, deshalb auf äh, Sandra umorientiert hat.
1: Ist an sich ja auch sein gutes Recht, aber da ist er, glaube ich, seinem Job nicht nachgegangen.
0: Nee, das stimmt. Aber wenn die die Produktion lässt, ist das ein Fehler der Produktion.
1: Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall in der Vorschau dann für die, nächsten, für die nächste Folge gesehen, dass es Einzellagerfeuer geben wird, und zwar für Udo und für Jakob. Ich könnte mir vorstellen, dass Udo dann eben die Szenen sieht, wie Emmy mit Diogo im Bett geschlafen hat. Mhm. Ja. In der vorletzten Folge, meine ich. Und was Jakob zu sehen bekommt, sehen wir nicht oder wissen wir nicht. Ich habe einen Tipp. Du hast einen Tipp.
0: Ich habe einen Tipp. Es wird halt ähm, quasi die Fabio-Malisa-Geschichte gemacht. Er wird halt ihre Reaktion auf seine Bilder sehen. Er wird quasi sehen, wie sie halt bei den anderen Jungs über ihn ablästert dass sie ihn rausschmeißen will und so weiter, das sieht man auch an seiner Reaktion. Ja, dann packe ich halt meine Koffer und so. Glaube halt, diese Karte wird jetzt gespielt, weil von Kate natürlich nicht wirklich Bilder kommen, außer dass sie halt Lukas sich den Arsch hinterher tragen lässt.
1: Ja, stimmt. Ich habe mich schon gefragt, was sie Eva ihm wohl zeigen könnten, aber das ergibt Sinn, finde ich. Mhm. Clever, Sherlock. Danke, danke. Dann waren das unsere Eindrücke zu Temptation Island und wir kommen zur nächsten Sendung. Are you the one?
0: Genau, da standen die Folgen 3 und 4, also quasi die zweite Doppelfolge, das ist immer zahltechnisch ein bisschen kompliziert. Die standen jedenfalls an und okay. das Ganze begann mit unserem Liebesdreieck, Jesse, Mike und Leon, oder?
1: Genau, denn wir haben in der letzten Doppelfolge am Ende in der Matching Night gesehen, wie Sophia Tomala eben gedroppt hat, dass der Kuss zwischen Leon und Jesse nicht nur so ein Bussi war, sondern doch schon so ein bisschen mehr. Mike hat sich jetzt natürlich irgendwie belogen gefühlt und dann wurde wieder hin und her und hin und her diskutiert.
0: Genau, ich fand's also obwohl das natürlich ein Großteil dieser Doppelfolge war, auch nicht so spannend. Oder fandst du diesen Fall spannend?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe mir dann auch gewünscht, dass das dann ähm, irgendwann vorbei ist. Es ist dann ja auch mit einem recht großen Knall vorbeigegangen, weil ähm, Leon irgendwann dann die Schnauze voll hatte und gesagt hat, ey komm Jesse, du kannst dich nicht entscheiden, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, tschüss.
0: Ja, und Mike saß dann daneben und hat gedacht, okay, dann bleib ich wohl über.
1: Ja, genau. Und äh, Jessie schien aber dann trotzdem irgendwie nicht so ganz kapiert zu haben, dass Leon das ernst meinte. Also ich glaube, sie fühlt sich gar nicht so unwohl in dieser Dreiecksgeschichte. Nee,
0: tatsächlich nicht. Aber das hatten wir in der letzten Folge auch schon gesagt. Sie hat sich ja bei ihrer Vorstellung darüber beschwert, dass es bei ihr immer Drama gibt. Aber manchmal suchen Menschen, die behaupten, immer in Drama zu kommen. Das Drama ja auch. Also, würde ich jetzt nicht vorwerfen, aber wir haben ja noch ein paar Folgen, um das zu verifizieren, diese äh, Theorie.
1: Genau, die haben wir auf jeden Fall. Ähm, es gab noch eine andere Dreiecksgeschichte und zwar zwischen Dana, Raffaela und William.
0: Die war spannender, fand ich, weil sie mehr Tiefe auch geboten hat.
1: Genau, und auch noch mal verschiedene Facetten aller drei Beteiligten gezeigt hat. Also, dass William und Dana angewendet haben, das haben wir ja schon in den ersten beiden Folgen gesehen. Auch, dass Raffaela ein Auge auf William geworfen hat. Und ja, jetzt hat sich da irgendwie so eine ganz interessante Dynamik entwickelt, dass äh, William an sich auch beide interessant findet, sich aber Dana mehr verpflichtet fühlt, weil er mit ihr eben schon mhm. mehr Gespräche geführt hat, glaubt aber trotzdem, dass Raffaela sein Perfect Match ist, wahrscheinlich ausgehend von dem, was sie angegeben haben da im äh, in Expert den fragebogen
0: Aber ich glaube auch, dass er sich mehr zu Rafaela hingezogen fühlt. Zumindest artikuliert er das ja schon. Und sich Dana aber mehr verpflichtet fühlt. Oder siehst du das nicht so?
1: Ich glaube, er fühlt sich zu Dana aber auch ziemlich angezogen. Hm.
0: Kann auch sein. Das Problem an dieser ganzen Sache ist ja auch, dass Dana sich auch zu William hingezogen fühlt aber dann halt immer wieder artikuliert, dass William ja eigentlich wahrscheinlich das Match von Raffaela ist, was ich taktisch, glaube ich, unklug finde.
1: Und sie gibt ihm ja auch wirklich grünes Licht dafür, dass er Raffaela ruhig kennenlernen darf und dass er sich nicht nur auf sie fixieren soll, ist dann aber trotzdem eifersüchtig, wenn er das dann macht. Also es, es ist kompliziert, Leute.
0: Genau, und in dieser Geschichte durfte Raffaela sich dann sogar auch mal ein eines Abends, nein, wir fangen das ein bisschen früher an, denn es wurde Bierpong unter anderem gespielt. Und bei diesem Bierpong, durfte William, glaube ich, mehrfach eine Frau küssen und hat sich jedes Mal für Dana entschieden. Und ähm, Raffaela durfte aus dem Bauchnabel eines Mannes trinken, was soll das immer? Und hat sich jedenfalls auch für William entschieden und ihm so das Interesse auch gezeigt. Und danach gab es eben zwischen William und Raffaela ein klärendes Gespräch.
1: Was irgendwie auch ganz witzig war, weil Raffaela William vorgeworfen hat, dass er immer nur Dana küsst. Und äh, William hat Raffaela vorgeworfen, dass sie nach der letzten Challenge nicht ihn fürs Date ausgewählt hat, sondern den Ninja Warrior Tim.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, da hatte man so die Vibes, oh, da geht es ein bisschen alles aneinander vorbei. Ne? Und dann durfte eben Raffaela sich den William mit in, auf ein Date auf dem Balkon des bum bum Rooms mitnehmen. Und da haben die sich so gut verstanden, dass die sogar kurzzeitig gesagt haben, wir übernachten beide hier, dann lagen sie auch zusammen im Bett. Und dann hatte eben William so das schlechte Gewissen, hat gesagt, nein, ich kann jetzt nicht Dana da alleine schlafen lassen. Und äh, da sieht man halt schon, wie er so dazwischen steht und wie er auch wirklich eigentlich ein guter Typ sein will, aber mit diesem Spiel dort nicht ganz klarkommt und auch nicht damit klarkommt, dass zwei Frauen wirklich Interesse an ihm haben.
1: Genau, und er hatte sich dann halt irgendwie leider auch mit beiden verkackt, was ich <lacht> nicht so ganz nachvollziehen kann. Also mit Rafaela, klar, er hat ihr halt einen Korb gegeben, sie hat ihn dann auch geäußert, wie verletzt sie ist. Ist vollkommen verständlich, dann wollte aber auch Dana irgendwie nichts mehr von ihm wissen, was ich dann nicht so ganz verstanden habe, weil sie ja irgendwie einerseits immer betont, ja hier, ne, Kennenlernphase, lernen auch noch andere Frauen kennen. Und dann hat er ja trotzdem ihr irgendwie so eine Art Treue bewiesen und mhm. hat halt nicht da bei Raffaela umgepennt. Und dann wollte sie trotzdem nichts mehr von ihm wissen.
0: Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber die äh, Mühlen malen ja schnell bei Eye of One. Das kann ja nach einem halben Tag im Pool schon wieder ganz anders aussehen. Mal gucken, wie es die nächsten Folgen gibt. Aber da glaube ich auch, dass auch Raffaela noch nicht abgeschlossen hat. Also da passiert zwischen den dreien noch ein bisschen was. Das wird noch ein spannender Erzählstrang.
1: Ja, das glaube ich auch. Dann haben wir noch Dustin und Zaira.
0: Also ich habe mir das Erste, was ich mir notiert habe, war ein zartes Pflänzchen, das da süß anfängt zu wachsen.
1: Ja, das würde ich auch sehen. Die sind sehr fürsorglich miteinander umgegangen, war sehr niedlich bis dass den Fehler aller Fehler begangen hat. Ja, er ist
0: halt einfach zu jung, um diese 90er-Jahre-Highschool-Filme schon alle gesehen zu haben. Aber wenn, obwohl so jung ist, er ist ja 26, ne? das sieht nur so jung aus. Aber
1: Ja, hör mal das denn.
0: Hör mal. Aber er hätte sich also quasi ein bisschen in diese Filme einschauen dürfen. Und äh, dann hätte er gewusst, man wettet nicht mit anderen Menschen darüber, ob man eine Frau dazu bekommt. Dass irgendwas geht und schon gar nicht, wenn dir da 150.000 Kameras zu gucken.
1: Das ist einfach die Red Flag schlechthin. Das ist die Red Flag, die es mindestens seit den 90er Jahren gibt und die immer eine Red Flag ist. Es gibt kein Entkommen.
0: Ja, um es kurz zu sagen, er hat mit Jordi ähm, darüber geredet, weil beide ja auch so ein bisschen so ein Auge auf Zaira geworfen haben, hat, haben sie darüber geredet, was für eine tolle Frau sie ist und dass sie so klasse hat und dann haben sie irgendwie, was ich auch unterirdisch fand, Isabel so dagegen gestellt, die, ich mache jetzt Anführungszeichen, leicht zu haben ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Zaira, in Anführungszeichen, die Frau zum heiraten, bla bla, was halt irgendwelche... Machos halt so von sich geben und dann haben sie halt gewettet, dass Dustin es schafft, Zaira noch zu küssen in der Show.
1: Um 100 Euro haben sie gewettet. Um 100 Euro, Bruder. Und natürlich kam das raus, natürlich hat Zaira das erfahren und auch Isabel hat das auch erfahren und beide waren natürlich auch super verletzt über ja über die Wette, aber Isabel natürlich auch über das, was über sie gesagt wurde und ich glaube, am Ende haben wir gesehen, dass Zaira dann das Dustin irgendwie trotzdem nochmal eine Chance gibt, mhm. was ich sehr beeindruckend finde, aber es ist halt einfach so dass das so. und ich glaube auch, dass Jordi das sehr kalkuliert gemacht hat, weil das sind halt anscheinend einfach so ein Typ ist, den du halt mit so Wetten locken kannst, ne, mit so ein bisschen ego kitzen na, du schaffst das eh nicht und dann, dann steigt er halt in die Wette mit ein und Jordi, der ja ganz besonders betont hat, wie viel Klasse Zaira hat und dass sie eine Frau ist, die halt dort auf gar keinen Fall irgendwie mit jemandem knutschen würde, der weiß auch ganz genau, dass Zaira eine Frau ist, die bei einer Wette halt mhm. aussteigt.
0: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, Jordi, wir hatten es ja eingangs erwähnt, hat er ja durchaus auch ein Auge auf Saira geworfen und kann ja inzwischen sogar ihren Namen fehlerfrei aussprechen. Das ist gut.
1: Ja, hat, hat er gelernt, hat, hat er, er Fortschritte gelernt. gemacht. Genau, also ja, wie gesagt, Saira äh, scheint das den, ja, verziehen zu haben, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest eine Chance zu geben. Wir bleiben dran, es wird spannend. Isabelle hingegen, ähm, ja, die hat es auch echt fett abbekommen. ne? Also es ist natürlich nicht schön, da auf ein Sexobjekt reduziert zu werden und dass so abfällig über sie gesprochen wird, vor allem, wenn sie das jetzt auch schon öfter erlebt hat. Und sie hat es halt auch richtig gesagt. Also ja, selbst wenn sie da Leuten ihr Nippelpiercing zeigt oder nackt rumlaufen würde, ist das, bedeutet das nicht, dass sie bereit ist, mit jedem zu schlafen oder in Anführungsstrichen leicht zu haben werde, wäre. Und da, finde ich, hat auch wieder William geglänzt, der ihr da auch wirklich gut Mut zugesprochen hat.
0: Definitiv, das hat mich dann auch nochmal nachhaltig ähm, glücklich gemacht, dass auch wieder die Geschichte dann halt so zu Ende erzählt wird. Und dass dann halt jemand halt das Ganze dann nochmal einordnet, wenn halt schon nicht mit Offsprecher. Das ist vielleicht sogar noch besser, wenn das ein Kandidat selbst macht oder mehrere Kandidatinnen haben äh, Isabel ja auch gut zugeredet. Und dass man da einfach so rausgeht, dass man was daraus lernt.
1: Ja, wer nichts daraus gelernt hat, war Dustin.
0: Ja, gut, das passiert.
1: Ja, aber naja, vielleicht guckt er sich als Nachhilfe noch mal so ein paar Highschool-Filme an. Ja. Oder vielleicht mal ähm, die Temptation Island-Staffel, wo Steffi und Julian mitgemacht haben. Ja, genau. Die war sehr lehrreich.
0: Die war wirklich lehrreich. Ähm, bevor wir, glaube ich, jetzt zu anderen Personen kommen, müssen wir, glaube ich, erstmal die Challenge erzählen, oder?
1: Ja genau, lass uns über die Challenge sprechen. Die Challenge Sprücheklopfer.
0: Genau, das war meine Lieblingschallenge aus der VIP-Staffel. Und die war auch heute wieder gut.
1: Ja, ja doch. War, war, war ganz amüsant. Also es wurden zwei Frauen ausgewählt vom Team sozusagen. Das waren Kerstin und Monami, die äh, eben safe aufs Date gehen durften und die hatten dann Augen und Ohren verbunden. Und dann haben die Männer währenddessen Anmachsprüche für sie kreiert.
0: Genau, und äh, dass das Team die beiden ausgesucht hat, war jetzt auch nicht so überraschend, weil, glaube ich, beide relativ festgefahren waren. Monami auf Antonino und ähm,
1: Kerstin auf Max. Kerstin auf
0: Max. Das Ziel war, dass die beiden äh, mit den beiden aufs Date gehen. Und das hat, ich nehme es kurz vorweg, nicht so gut geklappt.
1: Komisch, wenn man sich die Anmachsprüche von Max und Antonino anguckt. Antonino hatte, na, miteinander mal anlöffeln.
0: Wobei ich da halt sagen muss, das Wort anlöffeln passt halt wie Faust aufs Auge bei Antonino. Also wenn Monami nur danach gegangen wäre, was, welcher von denen passt am besten zu Antonino, dann wäre der auf jeden Fall sehr weit vorn gewesen. Ich habe mir jetzt nicht alle notiert, aber der hätte auf jeden Fall sehr gut zu Antonino gepasst. Warum? Weil Antonino halt so ein kleiner ekliger Lustmolch ist. <lacht> und das Wort anlöffeln halt wahrscheinlich seit 10, 15 Jahren zu seinem festen Wortschatz gehört.
1: Ja, wobei es auch noch Schlimmere gab.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also zum Beispiel, ähm, dich würde ich vernaschen, schmelzen, deine Niveau ist zum Knabbern. <lacht> ja. War von Marius übrigens. Ah, schön,
0: schön. Ja, Der hat irgendwie dann mit der Grammatik Probleme gehabt.
1: Ja, Max hatte auch einen grottigen Anmachspruch und zwar, Bauchnabel ist zu heiß. <lacht> das war,
0: Entschuldigung, ich muss immer wieder lachen. Alter, er hat sich dabei halt irgendwie so richtig was gedacht. Er hat richtig versucht nachzudenken und kam, ist dann an diesem Bauchnabel hängen geblieben. Und das ist ja der erste Denkfehler. Er wollte ihr zeigen, dass, also er wollte ihr mit dem Spruch ja zeigen, dass er es ist. Was ja clever ist an sich. Und dann hat er aber was genommen, was auf sie zutrifft und nicht auf ihn. Also ich meine, jeder von den Jungs hat ja gesehen, dass sie ein Bauchnabel Piercing trägt. Das ist halt ein, ein ganz ganz furchtbarer Denkfehler. Und dann stand er da wie so ein bedroppelter Pudel, also wie so, so ein begossener Pudel, wie eine Katze, nachdem sie in die Badewanne gefallen und stand stand dann da und hat seinen Fehler eingesehen und das war oh, war ja.
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich es wirklich ungerechtfertigt fand, wie sauer oder wie enttäuscht Kerstin <lacht> dann am Ende auf ihn war und ihm da wirklich Vorwürfe für gemacht hat und seinen Spruch da auseinandergenommen hat und ich meine, er hat sich eh schon irgendwie kacke gefühlt und es ist doch bei diesen Challenges immer so, immer wenn man zwei bestimmte Leute auf ein Date schicken will, klappt es nicht, weil die halt da nicht zusammenfinden und das hatten wir doch, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Staffel, da gab es genau die gleiche Situation Das gab es in
0: der letzten und vorletzten Staffel. Ich glaube auch, dass auch mal bei Marco und Sabrina hat das auch mal nicht geklappt oder irgendwo, ich weiß nicht. Ja, also. ja
1: genau. Wie dem auch sei, Kerstin hatte sich dann für den Anmarschspruch Traumfrau, du bist deine Sehenswürdigkeiten entschieden, weil sie den romantisch fand. Was?
0: Ja, wow. Da habe ich halt langsam so gedacht, oh Kerstin, du möchtest halt wirklich so eine Prinzessin sein, halt so, weil das halt irgendwie der eine Sehenswürdigkeit wäre sie halt schon gewesen gern und ja, und dann hat sie den halt genommen und der war halt von
1: Mike. Der war von Mike und man hat wirklich auch beiden die Enttäuschung angesehen. Ja, schon. Monami hatte sich für den Spruch Gummibärchen darf ich dich küssen entschieden. <lacht> Ich meine, der ist halt auch nicht besser als Bauchnabel ist zu heiß. <lacht> nee,
0: aber, damit, aber der gummibärchen Spruch, jetzt wo du ihn nochmal so vorgelesen hast, hätte er auch aus der Feder von Antonino stammen können, weil dem Antonino ja auch der Schalk im Nacken sitzt. Das kann man ja auch sagen. Äh,
1: hätte, hätte sein können, war es aber nicht, war dann der Leon. Und ähm, die beiden waren, glaube ich, ähnlich eh enttäuscht. Und schön war auch, dass Mike und Leon dadurch ja gemeinsam auf diesem Date waren. Und die beide ja gerade im Konkurrenzkampf um Jessie standen zu dem Zeitpunkt noch. Ja, war irgendwie eine unglückliche Kombination.
0: Und was haben sie auf dem Date gemacht?
1: Sie sind zu einer Weinverkostung gegangen.
0: Ja, und also Kerstin hatte das ja schon mal gemacht. In Neuseeland.
1: Genau, Kerstin ist nämlich schon ganz schön rumgekommen, sie war schon in Neuseeland, in Sri Lanka, wo sie Familie hat, in Dubai und ähm, ja, man hatte so richtig das Gefühl, da ist so jemand, die hat dann in ihrem Instagram-Profil stehen, dass sie so gerne auf Traveling steht und hat sich dann eben mit Mike unterhalten, der ja eigentlich auch ganz gerne reist.
0: Genau und das ist halt diese typische, also ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, aber das ist diese typische Are you the one Krankheit, du bist da ja und siehst plötzlich in jedem oder jeder ähm, deine äh, ähm, zukünftige Partnerin, ja? genau,
1: dein Perfect Match, dein
0: Perfect Match genau. Und das siehst du dann plötzlich. Und dann sitzen die beiden gegenüber. Mike, der gern nach Malle, Holland und Italien fährt, und Kerstin, die halt sagt Neuseeland, Sri Lanka, Dubai und am besten noch irgendwas. Und plötzlich, obwohl das zwei völlig unterschiedliche Welten sind, sagen sie: Oh, geil, wir reisen beide gern. Das ist irgendwie, als würde ich sagen: Ja, ich ernähre mich immer nur von McDonalds und du sagst. Ja, ich zähle Kalorien und dann sagen wir, krass, wir essen beide. Und das ist halt genau das Gleiche, was die gemacht haben.
1: Man hat es halt auch schon an der Weinverkostung gemerkt. ne? Also Kerstin hat auch betont, wie gern sie Wein trinkt. Sie war auch die Einzige, die das irgendwie schon mal gemacht hat und die halt auch echt da Spaß dran hatte. Und Mike ist halt so ein Typ, der trinkt Wein höchstens aus dem Eimer <lacht> und ansonsten halt eher so Jack-Daniels-Dosen oder sowas. Also es hat halt einfach vorne und hinten... Nein, nein. Ja,
0: also ich gehe fest davon aus, dass es kein Perfect Match ist, aber das ist halt wirklich so krass, wie die Leute immer einfach glauben, dass jeder da das Perfect Match sein könnte und das ist so faszinierend an dieser Show, das finde ich halt wirklich so genial, dass sie in einem völligen Unterschied die Ähnlichkeit sehen.
1: Das stimmt, wobei die beiden sich, glaube ich, am Ende dann auch einig waren, dass sie halt kein Perfect Match sein würden. Nichtsdestotrotz war es irgendwie merkwürdig zu sehen, wie Kerstin meinte, es wäre irgendwie voll das gute Gespräch gewesen. Sie hätten voll gewiped.
0: Ja, aber während des Gesprächs hatte man schon, dass sie zumindest darüber nachgedacht haben, ob das mit dem Reisen nicht vielleicht doch so ein Ding ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz wurden Leon und Monami in die Matchbox gewählt. Und ich glaube, es überrascht auch niemanden, dass auch die beiden kein Match waren. Es gab dementsprechend auch noch kein Verkaufsangebot bei dieser Matchbox-Entscheidung. Wir haben aber schon im Trailer gesehen, dass es beim nächsten Mal kommt. Ja. Kerstin und Mike haben natürlich da jetzt keine Zukunft im Haus, vermutlich leider aber auch nicht Kerstin und Max, denn Kerstin hat Max in die Friendzone geschickt.
0: Aber sowas von und ich fand auch irgendwie... Fies. Ja, fies, wirklich. Also wirklich nicht nett. Also sie hat dann so halbherzig in Nebensätzen betont, dass der Charakter von Max ja 1A ist, hat ihnen dann auch schon deutlich zu verstehen gegeben, dass da so Null Anziehung ist und irgendwie hat sie das vorwurfsvoll gesagt. Also genau, so kam es also, bei mir an. Sie
1: hat halt wirklich so betont, also von Charakter her bist du 1A und man hat halt dieses Aber in Großbuchstaben dann schon vor sich gesehen und ähm, man hat ihm auch angemerkt, dass das halt schon echt wehtat. Also das hätte sie auch irgendwie netter verpacken können. Vor allem hat sie es dann ja auch in dem Gespräch gesagt, indem sie ihm noch Vorwürfe für seinen schlechten Anmachspruch gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Der hat wahrscheinlich nicht dazu beigetragen, dass sie es netter hätte machen wollen. Oder sie nur auf ihren Bauchnabel reduziert hat.
1: <lacht> genau, dann vielleicht noch ein Schlusswort zum Thema reduzieren, bevor wir dann zum Matching Night kommen. Wir hatten schon das Thema Dustin und Isabel angesprochen, beziehungsweise das Thema, dass Isabel halt von mehreren Männern darauf reduziert wurde, dass sie irgendwie zu freizügig und leicht zu haben sei. Und äh, da will ich nur noch einmal ganz kurz hinzufügen, dass Dustin da auch Isabel wirklich auch Vorwürfe für gemacht hat, äh, als es darum ging, dass sie halt irgendwie ihr Nippelpiercing gezeigt hat. Und er halt so richtig pikiert war und dann versucht hat, ihr irgendwie so den schwarzen Peter zu schieben, von wegen, ja, selbst schuld. Und ich fand sehr, sehr stark, wie sie dann damit umgegangen ist und meinte, ja, hä, das ist doch nur eine Brustwarze, du zeigst doch ja auch deine Brustwarze. Und ja, finde ich richtig so, Isabel, free the nipple, zieh dein Ding durch.
0: Ja, ich fand es auch wirklich, ich habe es mir ich sehe jetzt tatsächlich, dass ich mir auch nochmal notiert habe, dass es irgendwie so klang, als hätte er halt wirklich so die im Kopf, naja, wenn wir halt schlecht über dich denken, liegt das ja daran, dass du uns die Nippe gezeigt hast. Dann denke ich mir halt, äh, das ist halt das Dümmste, was man halt sagen kann. Also Entschuldigung, aber das ist halt wirklich das Dümmste, was man sagen kann. Das ist genau die gleiche Logik wie, naja, klar habe ich der an den Arsch gepackt, die hat ja auch eine enge Hose an. So und, ja.
1: Ja, also Dustin hat dann echt nicht geglänzt in, also diese in dieser Folge. Also diese Folge
0: hat er wirklich, wirklich verloren. Ja. Ähm, wer für mich gewonnen hat, weil ich habe ja wirklich in der letzten Folge immer ziemlich oft das Wort eklig verwendet. Und das möchte ich eigentlich gar nicht verwenden, weil mein Dream diese Folge waren tatsächlich Antonino und Monami Und irgendwie finde ja, ich, find wusste, ich die beiden kommt. halt ganz, ganz süß zusammen. Also die haben sich jetzt nämlich auch auf dem Flur irgendwie geküsst.
1: Und sie hat ihm ein Kompliment für seinen Bierbauch gemacht. Und sie
0: hat ihm ein Kompliment für seinen Bierbauch gemacht. Und er war halt auch ein bisschen überrascht, dass das so Thema wurde, weil er ja... Nur ein kleines Bierbäuchlein hat, muss man ja halt auch das sagen. Stimmt. Ähm, maximalst. Aber irgendwie waren die süß zusammen und ich äh, möchte mehr von denen sehen und.
1: Und auch hier hat man gesehen, dass die beiden einfach richtig gut viben, denn Monami hatte noch im Date zu Leon gesagt, dass sie ja auch so ein frecher Typ eigentlich ist. Und Leon meinte auch, ja, habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Aber wenn Monami mit Antonino zusammen ist, dann sieht man diesen frechen Typen in ihr.
0: Das stimmt. Und ähm, der freche Typ in Monami gefällt mir schon ziemlich gut. Und äh, auch der freche Typ in Antonino gefällt mir auch. Und von den beiden will ich einfach mehr sehen. Und ich wünsche mir sehr, dass die beiden ein Perfekt-Match sind.
1: Und das, obwohl du ihn in den letzten Besprechungen noch Sherman genannt hast.
0: Auch Sherman ist ja, weil es ein Highschool-Film ist, kommen wir vielleicht noch mal zu den Highschool-Filmen zurück. Wir hatten das ja schon bei Valentina und so besprochen, dass, dass in Highschool-Filmen ja auch die Unsympathen irgendwie immer sympathisch sind. Oder zumindest am Ende noch wohlwollend, aus der Geschichte rauskommen. Und ich glaube, Sherman ist ja auch irgendwie jetzt nicht der große Unsympath bei American Pie gewesen, oder? Er ist halt nur so ein bisschen merkwürdig, ein bisschen anders. Und Antoninus auch ein bisschen anders, hat sich aber in mein Herz gespielt.
1: Ja, schon, er gehört hat trotzdem auch noch dazu. Aber ich glaube, wir müssen das vielleicht noch mal auffrischen. Ich kann mich da nicht mehr ganz so gut dran erinnern. okay. Ja. Vielleicht, vielleicht machen wir mal so ein äh, American Pie Binge-Watching-Abend. Ja,
0: vielleicht. Darüber sollten wir nachdenken.
1: <lacht> genau, aber kommen wir zum Matching Night. Diesmal war Männerwahl. Und ähm, angefangen hat das Ganze mit William, der eben nicht Dana gewählt hat, sondern Raffaela, weil er fest davon überzeugt ist, dass sie sein Perfect Match ist.
0: Sie nicht mehr so. Sie war dann, äh, ja, hatte keinen Bock mehr so richtig auf William.
1: Ja, ich glaube, man konnte die Luft in Scheiben schneiden.
0: Mhm. Leon hat sich für Estelle entschieden, das hat sich angebahnt, denn das war die, mit ihr hat er auch gesprochen, nachdem er quasi im Kopf mit Jesse abgeschlossen hat. Und sie
1: hatte. hatten die gleichen Werte, ich glaube, es war äh, Loyalität und äh, Treue.
0: Ja, genau, es, es war, glaube ich, wirklich Loyalität, Treue und Ehrlichkeit, glaube ich, ah, ja. das darf man immer nicht vergessen, weil ich meine, üblicherweise, wenn man Leute kennenlernt, mag man die, die einem gleich sagen, ich, äh, ich lüge dir ins Gesicht voll gerne. Ja. Ne, außer im Trash-TV, da legen die Leute noch Wert auf Loyalität, ja. äh, Loyalität Treue und. Da spielen die, die wahren Werte mm. noch eine
1: Rolle, genau. Äh, dann war Jordi dran und hat Saira äh, gewählt und sie damit das den weggeschnappt.
0: Genau, der war aber noch nicht dran, sondern Mike. Und der hat sich einmal mehr für Joelina entschieden, die ganz überrascht war, weil Mike offenbar die letzten 48 Stunden kein Wort mit ihr gewechselt hat.
1: Allerdings hat Mike dann erwähnt, dass er Jesse noch morgen einen Korb geben möchte.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das darstellt. Ja,
1: und warum er das dann nicht an dem Tag erledigt hat. Aber gut, wir, wir, ja, wir sind gespannt.
0: Genau, Max hat sich für Kerstin entschieden.
1: Das war jetzt auch nicht so überraschend. Ich meine, der hat jetzt auch niemand anderen, nee. den, den, der er eine Rose geben, äh, der er sein, wie sagt man?
0: Weiß nicht, mit der er zusammen die Hand aufs Tablet legen kann. Ja,
1: das klingt halt nicht so romantisch, wie eine nee. Rose geben, ne?
0: Ist dafür aber auch nicht so emotional aufgeladen. Vielleicht. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, Kerstin war jetzt auch nicht überrascht, war aber jetzt auch nicht irgendwie besonders erfreut. Dann war Dustin dran, der Isabel gewählt hat.
0: Marius hat sich für Marie entschieden, von den beiden und von Maries alter Ego Patricia haben wir nicht so viel gesehen in dieser Folge. Aber das heißt ja vielleicht, dass sie sich ganz unauffällig einander angenähert haben. Wir werden sehen, was kommt.
1: Ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn wir da noch mehr sehen könnten. Antonino hat dann Monami gewählt.
0: André hat Dana genommen.
1: Ich glaube, das war auch... Naja, haben wir was von André gesehen in diesen Folgen? Wir
0: haben ihn zweimal in der O-Ton-Situation gesehen und einmal haben wir ihn an der Bar rumstehen sehen und damit haben wir ihn inklusive Matching Night viermal gesehen. Und wir haben in dieser Folge nur eine ganze Ananas herumstehen sehen und zwar im Korb an der Bar. Also hat André diesmal gegen die Ananas gewonnen. Hm. Ich denke, das sollten wir zum... Ähm ja, zum Duell jeweils machen, André gegen die Ananas, weil von André haben wir wirklich, glaube ich, von allen KandidatInnen am allerwenigsten bisher gesehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich bin sehr gespannt, wer am Ende das Match gewinnen wird. Andre, tu mal was. <lacht> oder die Ananas. Oder die Seid Ananas. ihr Team André oder Team Ananas? Und zuletzt hatte Ninja Warrior Tim Jesse gewählt, die halt übrig geblieben ist.
0: Damit saßen, das können wir schon mal sagen, drei Couples, so wie letztes Mal, und zwar waren das Mike und Jolina, Max und Kerstin und Antonino und Monami.
1: Und heraus kamen zwei Lichter. Ja,
0: was sagt uns das?
1: Erstmal eigentlich nichts, ne? Das
0: sagt uns wirklich überhaupt nichts. Wir haben natürlich inzwischen schon zwei falsche Matching-Night-Ergebnisse, äh, Matchbox-Ergebnisse und wir haben zwei Matching-Nights hinter uns, aber da kann man, würde ich sagen, noch gar nichts sagen.
1: Nee, würde ich auch sagen. Also... Mal gucken, was in den nächsten beiden Folgen passiert, wie viel Drama da passiert, wie viel Leidenschaft wir sehen werden mhm. und ob die Teilnehmenden vielleicht dann äh, einem dritten oder vierten oder sogar fünften Licht etwas näher kommen.
0: Das stimmt. Und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Apple Podcasts folgt. Da könnt ihr auch Rezension schreiben und uns bewerten. Auf Spotify könnt ihr jetzt auch folgen und seit neuestem auch Sterne vergeben. Für fünf wenn wir am dankbarsten, für vier werden wir natürlich auch noch dankbar und für alle anderen ehrlichen Meinungen logischerweise auch, wir sind ja hier im Trash-TV. Ähm, folgen könnt ihr uns auch auf Instagram, da laden wir jeden Samstag Memes hoch und freuen uns über eure Kommentare, über euren Input, über eure Verbesserungen und dort heißen wir trash kultur -Duet, wie unser Podcast eben auch heißt. Und damit verabschieden wir uns jetzt aber wirklich, wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest noch keinen guten Rutsch ins neue Jahr, weil die nächste Folge Silvester kommt.
1: Wir hoffen, ihr esst ganz viel, ihr erholt euch gut, habt eine schöne Zeit und wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Bis dann. Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.